0: Berliner Zinner, featuring Mehlhose, der internationale Kiez-Talk. Herzlich willkommen in Berlin-National, dem internationalen Kids-Talk mit Daniel und mit Olaf.
1: Ja, ein schönes Hallo auch von meiner Seite. Hier ist der Daniel. Heute sind wir am Start mit Dina Brandt aus Köln. Dina kennen Olaf und ich eigentlich nur von LinkedIn. Von daher freue ich mich ganz besonders, heute Dina mal besser kennenzulernen und ein paar Informationen aus hier herauszukitzeln. Dina, herzlich willkommen bei uns im Podcast und stell dich doch bitte gern mal selbst vor.
2: Hi Daniel, hi Olaf. Ähm, vielen Dank, dass Hallo. ich hier sein darf an diesem Sonntag. Für, für alle Zuhörer, wir haben Sonntag. Wir haben uns zu dritt tatsächlich die Zeit genommen, an diesem heiligen Tag miteinander zu sprechen. <lacht> ich ich finde das sehr schwierig, mich selber vorzustellen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß nie, was ich sagen soll. Sag mal, ich bin, ich bin Dina und ich mache ein bisschen Content-Marketing.
1: Ja, das ist doch schon mal ein super Aufschlag. Und Dina, weil du gerade davon gesprochen hast, dass wir uns am Heiligen Sonntag treffen, da kommt ja noch erschwerend oder begünstigend hinzu, heute ist Wahltag. Oh ja. Deswegen die erste Frage. Also ich bin ein bisschen spät reingekommen weil ich noch in der Schlange gestanden habe, was ja, glaube ich, ein positives Zeichen ist, dass die Wahlbeteiligung keine kein Late-Aufsteher, sondern du bist direkt aufgestanden, 8 Uhr vor der Urne gestanden und deine Wahl abgegeben, ja?
2: Ähm, Oder es hast es du Briefwahl wir gemacht? Einfach mal, sagen wir einfach mal, ja, genau das habe ich gemacht.
1: Das, das bringt mich nämlich schon zur nächsten Frage. Das habe ich mich heute so, auch in Vorbereitung auf unseren Podcast, habe ich mir gedacht, meine Güte, Briefwahlbeteiligung in Berlin hat einen Rekordstand ähm, ja, irgendwie getroffen und trotzdem stehen da noch ganz viele Leute in der Schlange. Wo ist die digitale Lösung für die Wahl? Außerdem Wahlomat, Mat, der dir irgendwie so ein bisschen hilft äh, in der Entscheidungsfindung. Ähm, ja, ist das das einzige, was wir digital haben? Hast du eine Meinung dazu? Ähm, Wahl in Deutschland digitalisieren in
2: Zukunft? Ähm, lass uns doch mal den ersten Teil des Satzes wegnehmen und Fragen Deutschland digitalisieren. Und ich glaube, dann ist auch die Frage schon beantwortet. Ja, sehr ja. gut. <lacht>
0: ähm, ich wollte nochmal, Dina, da ich dich auch irgendwie entdeckt habe und äh, ja. da du vielleicht, ich glaube, ich kann dich ein bisschen mehr vorstellen, als du das gemacht hast, ja. ähm, weil du bist mir nicht eigentlich dadurch aufgefallen, durch dein Content. Ich weiß gar nicht mehr, wie es zum ersten Mal, oder wo ich dich das erste Mal gesehen habe, aber du hast irgendwie immer, du nennst dich ja trotziger Millennial, und du hast immer irgendwie Content gepostet, an dem ich hängen geblieben bin, was ja gar nicht so leicht ist. Normalerweise scrollt man ja die Netzwerke so durch und macht mal ein Like, aber bei dir habe ich dann tatsächlich sogar geklickt und gelesen, was da stand und habe mich zumindest immer unterhalten gefühlt und da waren... <lacht> tatsächlich auch, auch gute Geschichten dabei und ähm, Dadurch äh, habe ich einfach gedacht, das ist eine interessante Person mit der ich gerne mal sprechen würde und äh, wie gerade schon gesagt, du nennst dich trotziger Millennial ähm, definierst du dich so oder bist du vielleicht äh, Beraterin äh, dass äh, zum Beispiel die Babyboomer Millennials verstehen oder wie ist das gemeint?
2: Mhm. Gute Frage. Ähm, ja, mittlerweile habe ich das trotzige Millennial ja so ein kleines bisschen in den Hintergrund gestellt. Einfach der, der Arbeit halber, will ich, will ich schon fast <lacht> sagen. Ähm, der trotzige Millennial ist, war und wird immer sein irgendwo eine Kunstfigur, ein, ein Sprachrohr für... Ein Teil von mir, den es sicherlich noch irgendwo gibt, ähm, den ich aber gar nicht mehr so auslebe, nämlich so dieses trotzige Kind, das sich von niemandem verstanden fühlt und die Verantwortung gerne woanders sucht und, und gerne kritisiert, gerne provoziert, gerne aneckt, ähm, vor allem aber auch gerne die Welt hinterfragt und sich nicht so gern das erzählen lässt, was ohnehin alle nachplappern, sondern gerne selber skeptisch mit, mit äh, eigenen Augen sich das Ganze anschaut. Ähm, das ist, wie gesagt, eine Kunstfigur. Ich selber bin primär Dienstleister. Das heißt, ich bin beratend tätig. Wir sind mit unserer Agentur ähm, beratend tätig, auch in der Umsetzung von Inhalten. Ähm, das ja, überschneidet sich. Das ist eigentlich ein Hobbyprojekt gewesen, was ich dann deutlich verstärkt auch umgesetzt habe.
0: Und ähm hat sich sozusagen diese Firmenidee aus ähm, dem äh, trotzigen Millennial entwickelt oder ist das gleichzeitig entstanden?
2: Nee, du, das, das ist relativ spät, was heißt relativ spät entstanden? Ähm, wir haben relativ spät gegründet. Ursprünglich war das nie der Plan, da eine Firma dran zu stellen. Ich habe immer gedacht, hey, es ist ein cooles Portfolioprojekt, projekt es ist super zum Netzwerken, ähm, es ist was, was ich so noch nicht gesehen habe, ich möchte es umsetzen, ähm, dass wir jetzt darauf mehr oder weniger eine Firma gebaut haben. Das war nie der Plan. Das ist jetzt entstanden, weil sich Dinge so ergeben haben, ähm, worüber ich sehr glücklich und wofür ich auch echt dankbar bin. Aber der Plan war das nie. Das hat sich entwickelt.
1: Dina, ich hätte da gleich mal eine Frage. Du hast gerade davon gesprochen, du hast diese Firma gegründet. Firma? Wie, wie verstehst du Firma? Ähm, dich als Selbstständige oder hast du da eine ganze Organisation jetzt, die du aufbaust, so mit Angestellten und einem größeren Team?
2: Mhm. Also ich finde ich immer sehr schwierig. Ich lerne gerade noch ähm, öfter wir zu sagen. Ähm, selbstständig hm. bin ich seit drei Jahren ähm, als, als Einzelunternehmerin. Mhm. Gegründet haben wir. Das sind mein Co-Founder und ich, Stefan und ich. Wir haben die Firma gegründet. Ähm, Firma klingt immer so groß. Ich habe kein, kein gutes ja. kein gutes Wort dafür, Unternehmen. Das ist alles schon so, so super serious. Und ich muss ehrlich gestehen, mhm. dass ich da gerade sehr stark reinwachse. Also Unternehmertum an sich ist halt einfach nochmal was anderes als selbstständige Arbeit. Ja. Ähm, und das lerne ich gerade. Das bringt er mir auch zum Großteil gerade bei. Ja, das heißt ist eine Unternehmung. Es ist eine Unternehmung.
1: <lacht> genau. Äh, und, und dein Co-Founder, wie, wie habt ihr euch gefunden?
2: Ach du, wie ich den Großteil meines heutigen Netzwerks gefunden habe, ähm, über LinkedIn. Der hat irgendwann mal Aha. unter einem Post ähm, kommentiert und mich kritisiert. Und ich gehe in der Regel <lacht> auf die Leute zu, die mich so direkt kritisieren, wenn die Kritik angebracht und gut ist, in meinen Augen. Und ja, dann ist halt der Kontakt mehr geworden, hat angefangen, mich zu coachen und irgendwann haben wir gesagt, hey komm, ähm, lass uns das doch mal machen. Lass uns mal eine Firma gründen.
1: Ja, die finde ich, äh, find ich super spannend, Dina. Ähm, auch deine, dein, wie du das beschreibst, ähm, Firma oder Unternehmen klingt schon so groß und so serious. Ähm, würdest du sagen, du fühlst jetzt eine höhere Verantwortung?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, man muss differenzieren zwischen, zwischen. Ähm, ich sage immer, langweilig und erwachsen. Ich bin jemand, der <lacht> hat sich sehr lange davor gesträubt, erwachsen zu werden. Und ich lerne jetzt gerade auf einem ganz anderen Level, was es das heißt, Verantwortung zu tragen. Das heißt, ja, es ist, es ist schon nochmal was anderes. Es ist gerade relativ neu für mich. Ich muss aber auch sagen, ich mag es sehr gerne, weil ich grundsätzlich jemand bin, der schon Bock auch auf Verantwortung hat.
1: Cool. Olaf?
2: Und
0: ja, äh, genau, ich schaue schon mit den Hufen. Ähm, <lacht> du hast ja gerade gesagt, du machst ein bisschen was mit Content-Marketing und ähm, Content-Marketing ist ja mittlerweile auch so ein Wort, da kann man sich ziemlich viele verschiedene Sachen drunter vorstellen. Für die einen ist das Content-Marketing, dass man Geschichten erzählt, für die anderen ist es social media für die anderen sind, ist es SEO eigentlich nur. Äh, was ist denn deine Definition von Content Marketing? Was verstehst du darunter?
2: Hm. Ich denke, es ist wichtig, dass man nicht, nicht die eigene subjektive Interpretation zu stark einbringt, weil Content ist in meinen Augen grundsätzlich alles. Content ist Inhalt. Was ist Inhalt? Wie definieren wir Inhalt? Das ist alles, was wir sehen, alles, was wir hören, alles, was wir in irgendeiner Form digital transportieren. In meinem Fall heißt Content Marketing Text und, und ähm, Video für LinkedIn. Wir werden in Zukunft aber auch stärker, ja, Texte Richtung Blogbeiträge anbieten. Wir werden Podcasts anbieten, ähm, selber Webseiten, ja, aufzustellen. Das heißt, Leute wirklich digital ganzheitlich zu positionieren, was da da noch dran hängt an Content-Marketing. Das denke ich, wird man sehen. Für mich ist Content-Marketing primär einfach nur die Vermarktung von Inhalten jeglicher Art auf digitalem Weg.
0: Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, dass du äh, ganz gerne auch kritisierst oder kritisierst, halt, kritisiert hast und äh, da will ich dir jetzt einfach mal will ich dir sozusagen die Bühne geben. Was machen denn viele Leute falsch mit ihrem Content auf LinkedIn?
2: Oh, jetzt, jetzt könnte ich natürlich meine Schelle rausholen ja, und gegen, gegen alle armen Leute schimpfen, die, die einfach es nicht besser wissen. Nein, das ist natürlich nicht meine Intention. Ähm, nee. Was machen viele Leute falsch? Ich glaube einerseits dass sie Sachen zu stark überdenken, weil sie Angst haben und auf der anderen Seite zu schnell einfach irgendwie anfangen. Das bedeutet, man möchte es gerne perfekt machen, aber naja, so richtig Gedanken macht man sich nicht an den richtigen Ecken. Das bedeutet, ich würde mir wünschen, dass wenn... Erstmal, dass Leute anfangen, mehr zu machen, aber wenn sie es tun, dass sie versuchen, einen roten Faden irgendwie zu entwickeln. Ich sehe super viele Inhalte, die ja sich sehr stark um sich selbst drehen, nicht so richtig wissen, was sie sagen möchten. Und das halte ich halt für essentiell wichtig, sich zu fragen, was ist meine Botschaft, was hat mein Gegenüber davon, wofür mache ich das denn alles? Das sind, finde ich, so super, super wichtige Fragen, die man sich da mal stellen kann oder sollte, bevor man anfängt und das würde ich mir wünschen. Aber ganz ehrlich, und das werdet ihr wahrscheinlich von euch auch kennen, das schafft man selber nicht immer, das heißt, man kritisiert halt auch gerne an anderen, was man bei sich selber eigentlich auch mal, mal kehren könnte, gell?
1: Da hast du recht, liebe Dina. Ähm, ja, äh, ja, ich sehe das auch manchmal, mh, okay, was war denn das für ein Post? Ähm, versteh ich ich verstehe die Message nicht. Wenn ich dann aber selbst mal was poste, mit, aus meiner Perspektive, mit, mit meinem Fokus, ähm, ja, ist es halt auch immer biased, würde ich mal sagen. Ja, <lacht> Und auch nicht immer, auch nicht immer optimal. Ähm, aber das fällt einem dann meistens erst danach auf. Also von daher, ja, äh, verstehe ich voll. Dina, ich habe noch eine Frage in Richtung digitales Marketing, also wie kann ich mir das vorstellen jetzt mit, mit deiner Agentur, die du mit deinem Co-Founder zusammen aufbaust, war das, also bist, bist du durch Covid daran gekommen oder also dass, dass du ins Digitale reingegangen bist, du hast auch LinkedIn erwähnt, bist du nur auf oder seid ihr nur auf LinkedIn fokussiert? Und jetzt die dritte Option, oder bist du eigentlich von Geburt an sowas wie ein Digital Nomad und hast dich da in diesen sozialen Netzwerken rumgetrieben und das ganze physische und, und, und real world ähm, ist eigentlich nur sekundär? Wie?
2: Ja, ja ähm, du, die letzten Jahre, also bevor ich äh, den ganzen Zauber auf LinkedIn angefangen habe, habe ich mhm. primär Social Media Marketing gemacht. Ich würde sagen, mit Fokus auf Instagram. Ich hatte auch Kunden, die auf LinkedIn was gemacht haben, aber ich habe alles mal durchprobiert, weil ich nicht sicher war, was ich kann und möchte. Und ich wollte alles mal sehen. Ähm, das war tatsächlich mehr digital als analog. Ja, definitiv. Ja. Ich habe, ähm, ich würde sagen, nicht das klassisch analoge ähm, Real-Life-Handwerk gelernt. Nein, ich habe es ich direkt online gemacht. Ähm, ja, das mit der Agentur, da sind wir sicherlich auch irgendwo durch Covid draufgekommen. Ähm, ich habe 2020, ja, Mitte... Mitte gar, nicht so
1: lang, gar nicht so lange her, ne? Ja,
2: du, das, das ist richtig verrückt. Auf der anderen Seite haben wir halt auch schon einfach August, nee, wir haben, shit, wir haben nicht August, wir haben... Wir haben schon bald
1: Oktober. Wir
2: haben bald schon Oktober. <lacht> Ach, meine, ja. ja ihr, ihr seht, ihr seht, ne, Zeit, Zeit ja. ist relativ. Ähm, es... Also, um, um deine Frage relativ kurz zu beantworten, der Millennial ist unter anderem ähm, inspiriert worden durch, durch Covid, ja, definitiv. Mhm. Ähm, die Gründung der Agentur ist inspiriert worden durch mein höher, schneller, weiter wollen, aber nicht wissen wie. Und durch den letzten Exit meines Co-Founders, der dann gesagt hat, hör mal, ich kann die Füße nicht stillhalten, ähm, ich muss wieder was machen. Ja dann haben sich irgendwie seine Synergien ergeben und äh, da gehört Covid sicherlich zu. Ich ja. glaube aber, dass vieles auch ohne Covid passiert wäre. Covid hat das Ganze halt jetzt verschnellert, würde ich sagen.
1: Und du hast gesagt, ähm, du machst mehr so Learning by Doing und du, ja, komm halt, du kommst in Situationen einfach so rein, siehe auch dein Co-Founder und jetzt die Gründung der Agentur. Ähm, Nochmal einen Schritt, Schritt zurück, was hast du denn? Also in, wir sind ja in Deutschland, ne? Da ist ja immer, <lacht> das ist immer ganz wichtig, man hat irgendeine Ausbildung gemacht, hat irgendwas Ordentliches gelernt. Oh, ja. Das ist so die, die Annahme, ja? Also ich, ich, ich stehe dem völlig entgegen, ja. Aber ähm, wo, wie, wie ist denn dein Werdegang so schulischer Natur oder ausbildungstechnischer Natur? Kannst du da Einblicke geben?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, ich versuche das mal kurz zu halten, weil ich, ich ja. rede unglaublich <lacht> gerne.
0: <lacht> ich auch, ich perfekt, auch. ist
2: perfekt. Der Podcast perfekt. Mega, sehr, sehr gut. Ähm, ja, long story short, ich habe fünf Jahre studiert, ganz viele verschiedene Sachen, ähm, zuletzt irgendwas mit Marketing. Ich habe aber nie abgeschlossen. Das heißt, ich habe nie einen Bachelor gemacht, nie einen Master gemacht. Ähm, ich kam aus dem Abi und wusste nicht, was ich machen wollte, wie wahrscheinlich der Großteil der jungen Leute und ich habe mich ganz lange gefragt, okay, was kannst du? Ja, du kannst du kannst schreiben und lesen und denken tust ja auch relativ viel, bin dann in die Richtung gegangen, habe irgendwann Praktikum in, in einem Startup gemacht und habe dann festgestellt, auch oh geil, also du gehörst jetzt nicht so zu den cool Kids vom Marketing und in der Werbung, aber du findest online und Social Media schon ganz cool. Hab dann da weitergemacht, habe mich irgendwann während meines zweiten Studiums selbstständig gemacht. Ja, und hab du hab dann einfach weitergemacht, primär einfach Learning by doing, wie du schon sagst. Ähm, ich habe mhm. sehr sehr viel gelernt. Also ich ich sage mal, ja, ich habe ich habe kein abgeschlossenes Studium, aber ich habe die letzten Jahre durchgehend gelernt. Ja. Dadurch habe ich auf dem Papier nichts, bin aber schon der Meinung, dass ich mittlerweile ja, schon eine grundsolide Expertise auf, auf meinem Feld gesammelt habe. Ähm, auch wenn sich das immer so blöd anhört. Das hat mich lange, lange gedauert, bis ich das auch sagen konnte. Aber ich rede nur von mir. Ähm, ja. ja, ich habe ich hab beim Machen gelernt, primär in der Praxis.
1: Finde ich super. Find, ich finde auch super, dass du das jetzt selbstbewusst sagen kannst, dass du was gelernt hast. Nicht im klassischen Wege. Ja. <lacht> auch mit. Ja, aber das. Ja, sorry.
2: Nee, das, das, ich finde ich finde find das immer sehr spannend, was was andere Leute dann auch dazu denken, weil ich habe mich da lange dran orientiert. Und ich glaube, das ist auch irgendwann wichtig, dass man sagen kann, hey, ähm, ich bin vielleicht nicht allwissend, aber alleine Kunden gegenüber habe ich einfach die Verantwortung zu sagen, jo, ich, ich experimentiere jetzt hier nicht rum. Ähm, ich weiß, was ich tue. Klar könnte das immer besser sein. Wir könnten immer alle besser sein. Aber ja, ich weiß schon, was ich da mache. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, was man, was man in irgendeiner Form bei der Arbeit haben kann. Ein bisschen Selbstvertrauen.
1: Ja. Warum ich nochmal auf den Punkt eingegangen bin, dass ich das gut finde, dass du selbstbewusst darüber sprechen kannst, dass du in den letzten, keine Ahnung, sieben Jahren was gelernt hast, obwohl du den formalen Abschluss nicht hast, ist, dass wir halt in Deutschland sind und dass mhm. die gefühlte gesellschaftliche Erwartungshaltung halt immer irgendwo in die Richtung geht. Ja, man muss ein Abi machen, dann musst du irgendwas studieren oder eine Ausbildung machen und brauchst diesen Zettel, wo das draufsteht mit irgendeiner Unterschrift von einem Direktor und dann kannst du dich irgendwo bewerben. Ja? und ich glaube, das ist halt das, was in Deutschland so ein bisschen, was uns so ein bisschen langsam macht und äh, ängstlich auch zu versagen an dieser formalen Front. Ja, und dann, dann Macht man halt doch nicht sein eigenes Ding und fühlt sich als Versager. Was ja absoluter Quatsch ist, weil es gibt ja so viele UnternehmerInnen, ja, die, die haben, warum, wie auch immer, die haben es irgendwie geschafft, ihren eigenen Bereich, Content-Bereich mit der eigenen Verantwortung für den Kunden und damit auch die Verantwortung für Cash-In äh, zu kreieren und die haben das teilweise sehr, sehr erfolgreich gemacht und und das steht für mich diametral im Gegensatz zu dem, was eigentlich erwartet wird. Und ich glaube, das ist so eine Veränderung, die wir hier in Deutschland herbeiführen müssen, um einfach mal, Jetzt, jetzt rede ich wahrscheinlich wieder Frank Thelen oder so, ja will ich gar nicht, ja. <lacht> um, 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 ja, um, um nicht den Anschluss zu verlieren und um diese Riesenprojekte, ich komme ja gerade von der Wahl, ne? also hier Digitalisierung, mhm. Bildung, Klimawandel und sowas, das ist ja in aller Ohren, aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr in der Einstellung hinbekommen, die wir die letzten 40 Jahre hatten. So, das war jetzt mein Statement of the Day. <lacht> Olaf, frag du bitte was. <lacht>
0: Genau, ich habe äh, bei dem Thema, dass äh, es nach außen gut sein muss, ähm, da ist mir persönlich halt auch aufgefallen, dass gerade auch beim Content auch häufig, äh, ob es jetzt Individuen sind oder Unternehmen, dass der Content da oft auch äh, sehr perfekt aussehen muss und dass die gar nicht so ähm, ja, bereit sind, überhaupt mal vielleicht eine andere Seite zu zeigen oder sich über sich selbst lustig zu machen oder Schwäche zu zeigen. Auf der anderen Seite sehe ich aber, dass manche Posts, wenn zum Beispiel Leute über ihre persönlichen Erfahrungen reden und Schwäche zeigen, dass das eigentlich immer sehr gut ankommt. Und da ich dich ja jetzt als Expertin da habe, wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Ach, du, ähm, ich finde Expertenmeinungen immer so schwierig. <lacht> ne? Ich höre lieber nein, nein. Meinungen von, von Leuten, die sich nicht so nennen. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, Verletzlichkeit und gerade im Business ist natürlich ein Riesending. Ähm, wie viel zeigen, wie viel nicht zeigen, wie viel, naja, Mut zur politischen, ja, Inkorrektheit hat man, hat man auch, darf man noch transportieren, in welchem Kontext spricht man, spricht man im Rahmen, der Unternehmenskommunikation, äh, welche Rolle hat man im Unternehmen, wie viel Verantwortung trägt man. Das sind natürlich Fragen, die sollte man sich vorher alle stellen. Und ja, die machen natürlich langsamer. Ähm, ich bin auch kein Freund von, hey, wir müssen das noch dreimal durch die Rechtsabteilung schicken, weil mh, ja, ist nicht so ganz koscher <lacht> und äh, können wir den Text noch das fünfte Mal überarbeiten, bitte, weil da, da, mh, da ist noch eine Ecke drin, finde ich auch nicht geil, finde ich auch nicht geil, bin ich definitiv kein Freund von. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute offener kommunizieren würden, aber das ist ein persönlicher Wunsch. Man muss sich dann halt einfach fragen, mit, mit welchem Zweck. Ich meine, die Bildschaft ist auch super, super, super emotional, Dinge zu transportieren. Das ist jetzt nicht unbedingt das Medium der Wahl für mich, wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, ich möchte, ich möchte hier wirklich einen Mehrwert für mich rausziehen. Das heißt, ja, was möchte man sagen, möchte man sich selbst darstellen? Möchte man anderen Leuten was mitgeben? Ähm, warum möchte man vielleicht auch so super persönliche Sachen erzählen? Es gibt super viele Leute, die ich sehe online, die, ja, das klingt böse, wenn ich das jetzt sage, aber so ein Emotionen-Bingo spielen. Und da frage ich mich halt schon, hey, ja, das ist, das, das ist cool, das bringt viele Klicks, die Zahlen sehen toll aus, aber warum machst du das wirklich? Warum machst du es nicht abends auf der Couch mit, mit Freunden von dir? Und das ist keine Verurteilung, aber ich habe festgestellt, dass nichts das persönliche Gespräch ersetzen kann. Egal wie persönlich das im Internet scheint. Und naja, es sehen halt einfach auch viel, viel mehr Leute. Jetzt verliere ich mich so ein bisschen im Thema.
0: Um nee, aber es ist ja schön zu hören, dass gerade aus einem ja. persönlichen Gespräch fand ich äh, super. Auch vom Digital oder vom Millennial das zu hören. Ja, fand ja. ich sehr gut. Äh, genau. Äh, na, jetzt habe ich mich auch ein bisschen in dem Thema verloren. Kein Problem,
1: Olaf. Ich habe da nämlich direkt mal eine Frage. Also finde ich super, dass du das in deiner Generation genauso siehst wie ich. Das Analoge ist schon noch wichtig, auch jetzt nach Covid und nach diesen ganzen Remote Work und, und Digital Ventures, die wir da gesehen haben oder Ausritten, dass doch die, der persönliche Kontakt ganz wichtig ist. Und das bringt mich zu einem Namen ähm, mit dem sind wir irgendwie alle auch verbunden. Ähm, Finn ja? ja. Welches Verhältnis hast du zu ihm? Komm, sag's.
2: Ähm, komm, ich sag's. Nee, du, wir kennen uns <lacht> tatsächlich auch nur über LinkedIn. Finn ist ah, mir relativ ja. am Anfang in meiner LinkedIn-Journey hm. aufgefallen, weil Finn einfach so unfassbar erfrischend unaufgeregt seine Sachen da raushaut und ja. ich mir denke so, ey, wirklich, Hut ab, ich habe Unglaublich Respekt vor seiner Arbeit, vor seiner Art. Finn hat an dieser Stelle ein bisschen Promotion für seinen Book Club. Der hat letztens einen Book Club gelauncht. Der hat auf Discord einen, einen Server. Auf jeden Fall alle mal reinschauen. Das ist, das ist ein ganz cooler Austausch da <lacht> yeah. an yeah. der yeah. Stelle. Nee. Ich kenne Finn nur, nur online, wir haben dann irgendwann einander mal per Zoom getroffen und er sagte so, ey Dina, du bist voll die andere Person als die, die du online darstellst, das ist krass, was, was machst du da, was, was ist so dein Ziel, das ist richtig verrückt, wie, wie schnell das alles geht, wie schnell ziehst du das hoch und ne, es, es war super ja. cool, es war ein toller Austausch, Finn macht tolle Arbeit, das Team von Finn macht tolle Arbeit, ich verfolge das gerne mit.
1: Witzig, dass du das jetzt auch sagst, wie er dich eingeschätzt hat, weil das ist genau das Gleiche, was wir vorhin im Vorab besprochen hatten. Also ich kenne dich ja auch nur von LinkedIn und jetzt haben wir uns hier gesehen, so echt, so echt am Bildschirm. So, ich, 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 <lacht> <total>. <lacht> ja. so, genau, mit Kamera dazwischen. Okay. Und du ja, kommst mir auch anders rüber als auf, auf LinkedIn. Aber was ich, was ich interessant finde, weil ich halt, ich habe ja vorher in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal dein LinkedIn-Profil gecheckt mhm. und habe gesehen, also mit Finn habe ich 200 gemeinsame Kontakte und mit dir auch. Mhm. Also irgendwie ist es wow. die, die gleiche Community. Und er sagt in seiner Tagline No clue about life und du auch, aber auf Deutsch. Keine Ahnung von. <lacht> würdest, würdest du sagen, ihr seid irgendwie eine neue Generation von, äh, keine Ahnung, äh, Digital Content Creators äh, mit, 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 mit einem gleichen Ansatz, mit, einem, mit einer gleichen Herkunft und deswegen auch mit einem ähnlichen Ansatz, wie man lebt, was man erwartet vom Leben, wo man... Businessmäßig hin will? Sorry, ist jetzt wieder ein Riesenthema, aber.
2: Nee, ist ein Megathema. Ist ein Megathema. Ich finde das auch wahnsinnig spannend. Ich, ich glaube, dass wir relativ unterschiedliche Hintergründe haben. Ich glaube, was wir auf jeden Fall gemeinsam haben, ist, dass wir beide College-Dropouts sind. Also, wir haben beide, beide keine, keine Uni. Ja, richtig. Wir haben dann gesagt, richtig. Ja. komm, ähm, ja. einfach mal Unternehmen gründen. <lacht> ähm, nee, ich glaube. Ich finde es sehr schwer hier zu pauschalisieren, so die neue Generation ja. von, okay. weil ne, das ist genau wie, ja, ich verstehe Menschen. Oh, dann verstehst du verdammt viele, viele <lacht> ne, Wesen auf dieser Welt. Das, Nein, ja. ich glaube, was hier ultimativ, ultimativ so die Essenz des Ganzen ist, ist mhm. die Möglichkeit, Sachen aufzubauen, wenn man es will und das Ganze online zu machen und das Ganze mit Leuten zu machen, die einem Spaß machen. Das ist ein unfassbares Privileg gleichzeitig, ja, ich weiß nicht, 9 to 5 zu leben, wenn man es will, ähm, zu reisen, wenn man es will, das Team vor Ort zu haben oder auch nicht, also wirklich machen zu können, was man will, weil man es kann, was, glaube ich, auch auf seiner Seite für unfassbar viel Dankbarkeit sorgt, weil man sucht sich nicht aus, wo man geboren wird. Man hat einfach Glück oder man hat es nicht. Ja, Und ja. Ähm, die, die Tatsache, dass man das jetzt alles online machen kann, ich glaube, das ist so das, was uns da verbindet. Aber ganz, ganz viele Content-Creator, ganz, ganz viele Dienstleister digital.
1: Ja. Ja. Und das ist äh, ja Berliner Zinner-Feature in Mähnhose verbindet ja Welten. <lacht> ich glaube, das ist das, was wir dir jetzt, wo wir einen Vorsprung vor dir haben. Also ich habe den Finn schon persönlich getroffen in Bikini ah, okay. Berlin. Okay.
0: immerhin <lacht> ein Punkt, wo wir Vorsprung haben. Ne?
1: Genau. Er, er lebt, also offiziell lebt er hier in Berlin, aber deswegen hatten wir uns da mal getroffen. Mhm. Aber jetzt ist er, glaube ich, in Weißrussland oder Türkei oder wherever, you know. Aber ja, spannend.
2: Ja, cool. die sind wieder unterwegs. Ich finde das auch super cool, wie, wie viel die beiden reisen. Voll, voll cool. Ja, definitiv Vorbild. Mhm
0: so, Dina, die Zeit äh, drängt, aber ich habe trotzdem, es sind mir auch die Fragen von gerade wieder eingefallen, die ich dir noch unbedingt noch stellen wollte <lacht> ähm, genau, du bist ja bist du eigentlich eine Influencerin kann man dich so nennen oder
2: würdest du dich dagegen wehren? Boah, das ist so ein Wort, was mich sehr, sehr stark triggert ähm, ich selber <lacht> verstehe mich nicht als Influencerin ich habe natürlich aber sehr stark durch, durch die Art und Weise wie ich kommuniziere dazu beigetragen, dass Leute mich durchaus auch so sehen ich verstehe mich nicht so, ich verstehe mich viel mehr wie jemand, der einfach ausprobiert, was geht, Grenzen testet, Möglichkeiten auslotet und einfach eine gute Zeit hat.
0: Okay, und äh, du hast also eine gute Zeit, du hast Spaß? Äh,
2: du, wenn ich keinen Spaß hätte, würde ich es nicht machen. Ich, ich, ich lebe ich lebe von Dopamin. Okay, das ist gut. <lacht> und da abschließend vielleicht noch eine Frage ähm
0: Gerade bei den sozialen Medien ist ja so ein bisschen eine Sättigung eingetreten. Also zum Beispiel Facebook, weiß ich gar nicht, ob da, ob da Millennials überhaupt noch reingehen. ist auf jeden Fall so ein bisschen verpönt. Und TikTok ist jetzt was, wo die Boomer ja nicht reingehen. Hast du vielleicht irgendeinen Tipp? Also ich meine, klar, LinkedIn ist natürlich auch was. Aber hast du einen Tipp, Ihren Netzwerk, was noch keiner kennt, was in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren vielleicht
2: größer wird? Du, ähm... Um <lacht> das ist jetzt sehr pauschal. Ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass Facebook tot ist. Lange nicht. Ich glaube nicht, dass Instagram tot ist. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es kommt sehr, sehr stark darauf an, was man möchte, wofür man die Plattform nutzen möchte und wie man das Ganze aufzieht. Ähm, viele Leute, von denen die ich kenne, sind nicht mehr aktiv auf Facebook. Wir sind aber aktiv in Facebook-Gruppen. So. Ähm, ja, TikTok ist auf jeden Fall ein Ding. Ich glaube, da, da erzählen wir einfach niemandem was Neues. Ganz interessant fand ich jetzt auch Polywork. Ähm, das ist so ein bisschen das, das kreativere LinkedIn. Da, da fuchse ich mich gerade so ein bisschen rein, ob das jetzt die Plattform der nächsten Jahre wird. Also ich, ich glaube nicht so an diese diese Hypes. Ich glaube, dass man, wenn man ein bisschen dabei ist, einfach lernt, Muster zu erkennen und dann halt einfach die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Fähigkeiten dem anpasst, was man hat, um dann rauszumachen, zu machen, was geht. Sorry, und ich, ich glaube halt, da ist die Plattform scheißegal. Es muss halt zu dem passen, was man was man will. Und darüber sollte man sich halt dann klar sein.
0: Es klingt schon mal gut. Polywork hatte ich jetzt zum Beispiel noch nicht, muss ich sagen. Ähm, ja, dafür danke auf jeden Fall. Ja, klar. Ähm,
1: und Olaf, ich habe noch eine Frage. Darf ich noch eine Frage stellen? Bitte? Ja, natürlich, gerne. Weil <lacht> ähm, wir über soziale Medien äh, sprechen. Ich bin ja auch ähm, also grundsätzlich politisch interessiert und, und umtriebig auch. Ähm, jetzt LinkedIn, USA, Instagram, Facebook, USA, TikTok, China. Wo bleibt denn eine europäische Antwort? Also, wir sind ja auch nicht ganz blöd und wir sind, äh, wir sind ja auch nicht unkreativ. Also, wir sind ja vor allem als Europa, als auch mit als Kreativregion wegen unserer Diversität ähm, bekannt. Dina, hast du da eine Meinung dazu? Also, äh, wie stehen denn die Chancen, dass wir vielleicht mal was Eigenes haben, was so ein bisschen, wo, wo wir unsere Kultur, unsere europäische Kultur so ein bisschen mal raustragen können und nicht immer auf anderen Plattformen rumhängen? <lacht>
2: <lacht> Europa, das Kreativkollektiv.
1: <lacht> yeah! Ich, ich höre so ein bisschen, du meinst das nicht ernst, ja? Du meinst es nicht ernst. Kann es sein?
2: Ach, ich, ich weiß nicht, wo du die Ironie bei mir raushörst. Ich, ähm, ähm, ja, du, keine Ahnung, wo, wo das bleibt. Ähm, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, wir sind, wir sind noch eine Weile hier und wir sind sicherlich auch noch. Hoffen wir Ja, du. Ich, ich hätte schon noch Bock. Ähm, ja. Nee, schauen wir mal. Du bist noch so jung, du bist ein Millennial. Ja, du, es kommt immer anders als man denkt. Wir werden sehen. Ähm, ja. Nee, aber ich denke, wir werden sehen, ob und was da noch kommt.
0: Gut. Ja. Da bleibt uns die Hoffnung, auf jeden Fall. Ja, hope das ja
1: aber das habe ich gelernt. Hope <lacht> is no strategy, okay? Aber gut, dann oh, ja. oh, <lacht> ja. lassen wir uns mal schauen.
0: <lacht> super, Dina. Ich fand super, dass du da warst. Du ähm, hast echt äh, mich erhellt, sozusagen. Ich hoffe, Daniel auch. Und, <lacht> ja, klar. Äh, ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück in
2: Zukunft und äh, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Bis dahin. Tschüss. Ciao.